0: hablemos de depresión yo soy Carolina Campos y estoy súper contenta porque en esta en esta serie de, de episodios vamos a hablar de un tema bastante importante visto desde diferentes puntos eh, de vista de especialistas porque quiero que uno que deje de ser un tabú y dos poder eh, hacer cada vez más conciencia de todo esto y el día de hoy uno de mis invitados ya favoritos ya de este podcast, el psicólogo Javier Romero. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Carolina, buenas tardes. Estoy muy bien. Gracias por invitarme.
0: Qué gusto tenerte por aquí en esta tarde, Javi. Eh, fíjate que esta, había estado como dándole vuelta mucho a, a este tema como de será... Eh, padre que se hable más al respecto, o, o quizá a lo mejor sigue siendo como, ya ves, hay un mito que dicen que entre más hablas del suicidio, eh, más se puede propiciar, pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no?
1: Claro, claro, definitivamente hablar del suicidio y hablar de cualquier problema o cualquier dolencia dentro de todo el umbral o todo el espectro, mejor dicho, de nuestros de nuestras emociones, de nuestros problemas mentales, pues definitivamente en ningún momento va a ser una promoción, va a ser más bien una sensibilización y va a ser un ponernos como en conciencia de que podemos estar susceptibles de pasar por alguna situación y que si conocemos de qué se trata y cómo identificarla, podemos actuar de manera de manera efectiva, en tiempo y en forma, ¿no?
0: Exacto, aquí el punto es hablarlo no desde el morbo, sino desde la parte educativa. Educar a la población en estos temas porque, híjole, la verdad es que salvo quienes hemos padecido de depresiones así de fuertes y ustedes como especialistas sabemos lo importante que es y lo silencioso y peligroso que llega a ser. Entonces, Javi, yo quisiera que nos contaras un poco más de qué hay en la mente de una persona que piensa en el suicidio.
1: Fíjate, gracias. Quien no me conoce, este, tú me conoces un poco, y quien está escuchando este podcast, pues me presento un poquito en cuanto a lo que hago, porque tiene que ver con el tema del suicidio. Trabajo para la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, a una población de 28,000 estudiantes alrededor. Desde hace 25 años yo trabajo en esa universidad y desde hace 20 años trabajo en un programa que se llama Programa Institucional de Bienestar Psicológico. A ese programa acuden los estudiantes de todas las carreras del campus, que son los estudiantes que acabo de mencionar, cerca de 28,000 estudiantes de licenciaturas y posgrados. En los últimos años ha incrementado de acuerdo a los estudiantes que nos visitan al programa para buscar ayuda a sus temas psicoemocionales, han aumentado la cantidad de estudiantes y de jóvenes que acuden a nosotros para atender algún problema emocional, psicológico, mental. Y en estos últimos cinco años se ha diversificado el tipo de problemas por los cuales los estudiantes nos visitan. Estamos hablando que básicamente está prevaleciendo depresión mayor. Depresión mayor, cosa que hace seis años, cinco años para atrás, pues no era precisamente eh, la punta de lanza por la cual eh, los estudiantes iban. Iban más bien por estrés, iban por ansiedad, que sí es cierto que están como relacionados de una u otra manera pero la diferencia es que, y que también iban por cuestiones de depresión. Hoy en día, en comparación con hace tiempo, el nivel y el grado de depresión ha cambiado al grado de impactar la funcionalidad, no solamente cognitiva, sino también social. Muchos de ellos no platican con otras personas respecto a cómo se sienten y a todo lo que se esfuerzan y todo lo que batallan para funcionar. Ir a la escuela, desde bañarse, alistarse, ir a la escuela, tener las ganas de entrar a clases y que durante las clases puede poder poner atención sin perderse, sin divagar. Tú sabes de lo que estoy hablando, Carolina. Voy al punto... Hemos encontrado en los últimos tres años, mis compañeros y yo, que el incremento de depresión, tipo de agobio, ha aumentado y son las que están relacionándose, este tipo de depresión, con pensamientos y comportamientos suicidas. No todas las personas que están en una condición de depresión están teniendo en su consideración en sus pensamientos el tema del suicidio por ejemplo estamos hablando de la depresión ansiosa y de la depresión de baja energía por lo general ellos les preguntas alguna vez has pensado en quitarte la vida y hasta extraña le resulta esa pregunta porque están muy lejos de sentirlo sin embargo quienes muestran un tipo de depresión, de agobio, donde el estrés es muy fuerte, son ellos los que constantemente pueden estarse topando con pared, no ver alternativa, y la única opción es ya no estar en este mundo.
0: Oye, Javi, ¿y en este tipo de personas, ¿hay algún tipo como de pensamiento o emoción que se repita? como algún patrón de pensamientos o emociones que, que distingan, pues.
1: Claro, por lo general ocurre esa parte que es el sobrepensar. El sobrepensar y el sentirme acorralado ante las alternativas de pensamiento que están llegando a mi, a mi mente. Son alternativas de pensamiento que son catastróficas, que son terribles, que son inevitables desde el punto de vista de la persona que los está generando, de la persona deprimida que los está padeciendo. Por sí sola les, les es imposible gestionar una alternativa o un pensamiento que sea resolutorio o que lleve a una solución a la situación, por sencilla que sea, de la situación que están pasando. Entonces estamos hablando de una actividad desmedida de pensamiento que le, llama, que le llamamos el sobrepensar. Pero acompañado a esto es el guardar la noción, la visión y la percepción de que no cuento con alternativas, no me considero capaz de salir adelante para resolver el tema que me preocupa de inicio y que me agobia al grado de abrumarme. Hoy la depresión que está asociada al suicidio es una depresión de tipo abrumamiento. Me abrumo, me agobio con facilidad, ante temas que por lo general la mayoría de las personas no se abruman. Sin embargo, es la misma condición de depresión y en conjunto con el percibirse que no cuenta con las capacidades, las habilidades, las destrezas, las herramientas o los recursos para hacer frente a una situación. La Organización Mundial de la Salud, Carolina, en recientes campañas habla, creo que es la de este año, habla que uno de los factores que lleva, que se ha encontrado relacionado al suicidio, es de percibirse vulnerable en terrenos de salud, por ejemplo, el no tener acceso a servicios de salud, esto es algo que lleva a que la persona opte por el suicidio.
0: Híjole, sí, es que es una... Yo creo que nos tocó una época de mucha inestabilidad, desde el ya no vas a tener cómo pensionarte, las casas están en un precio increíble, el salario no cambia, entonces sí, sí, realmente te abruma demasiado como pensar en todos estos temas y por ahí vi una estadística que la mayoría de, de, de estos casos de suicidio se da entre los 12 y los 35 años. O sea, personas muy jóvenes, o sea, desde muy jóvenes con este tipo de ideas. Y, y, y bueno, aquí en México, o sea, causa muchísima sorpresa de, diría la gente, tan jóvenes y con, con ese tipo de, de, de ideas, algo definitivamente no estamos haciendo bien. Y ahorita que decías la parte de no sentirse capaz, eh, ¿todo esto tiene que ver con temas de autoestima, de no me siento valorado, no me siento suficiente, ¿de dónde me voy a agarrar para poder salir adelante?
1: Claro, sobre todo que esto que acabas de mencionar es muy importante porque la misma depresión te lleva a considerar que hay una devaluación de ti, te lleva a considerar que lo que haces y lo que no haces, pues no está bien hecho, inadecuado es la palabra, hay un sentimiento de inadecuación de mí mismo, soy inadecuado, mi comportamiento no es pertinente, no doy el ancho, dirían en mi rancho, pues, no doy el ancho con lo que me toca hacer, soy malo, soy torpe, no soy inteligente, etcétera.
0: Híjole, bien difícil, y fíjate que ahorita que, que estaba pensando, pues yo vengo de una generación donde mamá y papá los dos ya empiezan a trabajar. Antes no se veía tanto esto, mamá estaba en casa, pero pues de aquí para acá la mayoría mamá y papá trabajamos. Entonces, ¿en qué momento le das a tu hijo a tu hija las herramientas emocionales, las herramientas de autoestima, seguridad, confianza, de hacerlo sentirse valioso? O sea, híjole, está, está bien difícil y, y todo se va volviendo una cadenita pero afortunadamente estas herramientas que quizá como a mí no me dieron en la infancia, podemos nosotros generarlas a la edad que sea.
1: Claro, creo que ahorita estamos en, una, en, una, en un momento histórico en el que hay que empezar a gestionar estilos de vida saludables en cuanto a nuestra salud mental y en nuestra salud integral. Este tipo de acciones que tú haces, como este podcast y las temáticas que abordas, son aciertos pues muy atinados, son aciertos que además hablan de una necesidad de nuestra sociedad y eso tú lo tienes muy, muy claro. Creo hoy que incluso podemos empezar a pensar en diseñar Programas educativos desde preescolar, donde estemos hablando y educando en salud emocional, en salud mental, en salud eh, y a inteligencia emocional. Todo esto en todos los niveles, en todo momento abrir los escenarios y que de una manera formalizada y de una manera seria en base a información y a datos obtenidos de, de investigación seria, podamos sistematizar programas para educarnos y poder tener un estilo de vida con higiene mental. Hay que socializar lo que es la higiene mental. Es decir, todo aquello que hacemos que me lleva a guardar una salud mental en adecuadas condiciones, desde las personas que consumo, fíjate. Consumo me refiero a las relaciones en las que me involucro, los espacios que, que visito el consumo cultural que tengo, el sistema de ideas y de creencias que guardo, la educación emocional que recibí, que mucha viene a ser parte de esos patrones que vengo a repetir desde mi estructura familiar, etcétera Todas estas cosas que tú ya sabes que atentan de una u otra manera y hay que estar pendientes de poderlas resolver en algún momento, en algún punto para salir adelante adelante salvaguardando nuestra salud mental y emocional, Carolina.
0: Eso, Javi, urge. Y ahorita que estamos llenos de La Rosa de Guadalupe, los dramas de Netflix, los influencers, este, con sus relaciones tóxicas que se vuelven ídolos para los pequeños, o sea, ¿qué tipo de contenido estamos consumiendo y permitiendo que consuman? Que aunque parezca inocente y en el momento de risa, a la larga, o sea, se vuelve como una educación. O sea, estás educando a las claro. personas para, para eh, comportamientos tóxicos, para drama, para pensamientos negativos y es horrible. Oye, Javi, déjame te, te, te platico un poquito. El Hablemos de Depresión nace después de del suicidio de dos amigas, una de la preparatoria y, y otra de, de la facultad a esta última cuando yo me enteré ni siquiera pude ir a despedirla porque me sentí tan mal y te voy a decir por qué les voy a compartir por qué yo yo con toda la depresión encima me acuerdo que veía sus publicaciones en facebook y yo, yo pensaba ella tiene algo por qué porque yo me veía reflejada en lo que ella escribía y publicaba y jamás me atreví a oh, esta se me puso chinita en la piel de recordarlo jamás me atreví a acercarme o a decirle tienes algo, te puedo ayudar, estás bien porque para mí yo misma me juzgaba en ese entonces de que estaba mal entonces yo pensaba que yo acercarme a ella, ella lo iba a interpretar como o sea me estás juzgando, me estás diciendo loca y íbamos a crear un problema innecesario hoy realmente me arrepiento muchísimo de no haberme acercado y, y, y a raíz de eso nace Hablemos de Depresión ¿sabes? porque entiendo que no puedes acercarte a la persona y decirle, entonces todo el contenido ahora sí que va dirigido, empezó dirigido realmente a mi gente cercana, a mis contactos, amigos, amigas, familia, claro. que yo no podía acercarme, entonces de ahí nace Hablemos de Depresión. Pero cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, Javi, para mí es bien fácil identificar cuando alguien tiene un problema emocional o trae una situación mental, ¿por qué? Porque lo viví, estuve ahí. Pero por ejemplo, no sé si, si personas familia cercana porque esta, esta persona esta chica esta amiga tenía un bebé pequeño dos años hoy entiendo que muy probablemente fue una depresión postparto lo que ella tuvo pero la familia pues no se daba cuenta porque ella era muy, muy alegre pero entre esa alegría se, se veía lo que ocurría detrás entonces hay alguna manera Javi de que la familia pueda detectar si alguien del círculo eh, hijo, papá, mamá, amigo pueda tener eh, depresión o, o ideas de suicidio?
1: Detectar cuando alguien, híjole, es que lo que acabas de decir me movió un chorro. Yo interpreto, me voy a ir primero con lo, tu comentario de cómo nació Hablemos de Depresión. Y tu experiencia a mí me dice, no me vuelvo a quedar callada. Eso para mí interpreto tu iniciativa de generar este espacio y este podcast porque, pues, por alguna u otra razón no pudiste hablar, no estaba en tus posibilidades. Y para mí esto es una respuesta a no me vuelvo a quedar callada. Y voy a hablar, y voy a hablar y no me van a parar. Y te felicito por eso. Definitivamente, quien escucha toda la producción que haces con tanto amor, definitivamente hay gente que le está llegando y, y me, queda, me queda muy claro y me consta. Ahora... Identificar a alguien que está en posibilidades de, de atentar contra su vida y suicidarse, híjole, te voy a platicar un poco de la experiencia con los jóvenes universitarios. Desde hace cinco años yo empiezo a preguntar en la entrevista inicial y ha tenido pensamientos, planeación o intentos de suicidio. Lo pregunto sí o sí. No me espero a tener un indicador, alguna señal o cualquier otra cuestión que me haga decir, ah, como ya veo esto, como ya contestó esto, entonces voy a preguntar. Ahora pregunto de cajón como parte de mi entrevista semiestructurada que llevo a cabo durante la primera sesión. Fíjate que lo que yo he encontrado al preguntarle a todos los alumnos es que hay una mayoría que sí, si por lo menos en algún momento han tenido consideración el pensamiento suicidio mínimo, suicida, mínimamente el considerar ya no estar en este mundo. Desde ahí hasta tener hasta tres intentos de suicidio a los 18 años. Una colección de intentos de suicidio desde los 15, 14, 15 y 6, 17, 18 y que han acumulado en algunos casos hasta tres intentos de suicidio. ¿Sabes qué es lo más grave de esto? Son jóvenes que viven en una familia nuclear, entre comillas, funcional, donde hay papá, mamá, y que viven dentro de un seno familiar y que los intentos de suicidios ocurrieron en la recámara, en la casa donde están sus papás. Y nunca se dieron cuenta. Lo más terrible es que mucha gente se está suicidando en nuestras propias narices. Por lo menos lo está intentando se está cortando, se está golpeando, está maltratando su cuerpo. Y cuando hablo de eso, hablo de conducta para suicida. Es el preámbulo en el que estoy entrando, es el umbral que estoy cruzando que probabiliza que concrete un intento o un suicidio.
0: Qué, qué fuerte, porque sí es cierto, yo, yo tuve tres, no, dos intentos. Y fueron en casa, o sea, nadie se dio cuenta más que en una ocasión, porque ya sentí ahora sí que estaba visitando a San Pedro y pedí ayuda, pero, claro. o sea, fue en la, en la misma casa. Y, y, y en mi experiencia con, con estos temas, porque yo sí tuve intentos, es, no lo dices, o sea, no se... Y dice nadie se esa lo historia. imagina además, pues, exacto. Nadie se lo imagina, nadie se lo espera y, y, y es bastante, bastante difícil, entonces... Eh, esta pregunta iba para, porque también nos escuchan familiares con personas de depresión, y esta pregunta iba para todos ellos, porque yo sé que ellos también sienten una carga muy fuerte, un miedo constante a, a que su pareja, su hijo, su hija se lleguen a hacer daño. Aquí, o sea, no hay como un, ¿cómo voy a saber si se va a suicidar, si no se va a suicidar? Okay. Mira, no está en tus manos, y ahora sí que no es tu culpa tampoco el que la persona lo haya hecho si, si, si ya lo hizo, ¿no?
1: Claro, sin embargo podemos prevenir algo lamentable, algo letal, desde poder identificar cosas muy sencillas como el comportamiento que habitualmente era de una manera, ahora hay otro tipo de comportamiento, tal vez más callado, más callada, más serio, más seria, más enojado más enojada, más irritable, más triste. Cosas que le llamaban mucho la atención, dejaron de llamarle la atención. Ahí estamos identificando tal vez un cuadro depresivo. Independientemente si ese cuadro depresivo incluya con ello pensamientos o intentos suicidas. Pero desde la depresión podemos empezar a hacer algo, acercarme con esa persona y decir, oye, te noto que ya no sales, ya no juegas, ya no platicas con tus amigos, ya no, apenas te bañas, comes poco, no sales del cuarto, de la recámara, de tu habitación, ¿está pasando algo? Si está pasando algo, me ¿puedes contar conmigo en el momento, a la hora que sea? Me gustaría saber que puedes confiar conmigo. No estás solo,
0: juicio.
1: exacto, no estás solo, no estás sola y pase lo que estés pasando, por más terrible que sea, conmigo puedes confiar.
0: Híjole, sí, y también aplicar para amigos, o sea, que en el momento que veamos que algún amigo no está bien, ya no esperarnos y poder acercarlos, y sabemos de entrada, Javi, que nos van a decir estoy bien, no pasa nada, simplemente es estrés, pero el dejarles la posibilidad abierta de aquí estoy para que en el momento que quieras lo van a hacer. O sea, quizá a lo mejor claro. ya cuando estren, eh, están eh, en una crisis, pero lo van a hacer porque ya les diste la entrada y aquí lo más importante es no juzgarlos, no decir, porque me acuerdo que a mí en una ocasión me dijeron, eh, que dije me siento sola y me dijeron es que cómo te vas a sentir sola si aquí estamos, aquí está tu familia, o sea, Claro. ¿Qué te pasa? Entonces, no, no, no tratar de hacerle ver lo bueno que tiene ahorita, sino simplemente escuchar y acompañar y vámonos al psicólogo, por favor.
1: Claro, lo que acabas de decir es fundamental, porque es lo que estoy viendo que está pasando. Muchos jóvenes están batallando por encontrar en su nicho, en su nido de familia, un eco de respuesta, un eco de, de apoyo, y que por lo general esto que acabas de mencionar está sucediendo, el minimizar, oye, pero de qué estás triste, no te falta nada, tienes una casa, tu mamá y, y tu papá, eh, tus papás no, no, no se pelean o, o no nos peleamos en caso de que sea papá y mamá, no este no falta nada, tienes comida, tienes cosas que muchos quisieran tener, tienes, estás sano, eres joven, etcétera, o sea, hablar de todo aquello que si bien es cierto forma parte de la realidad, no implica que la persona no se encuentre deprimida, ¿ok? Entonces hay que cuidar de no minimizar. Fíjate que lo que estoy batallando o lo que estoy trabajando, algo que se está costando mucho trabajo en los jóvenes universitarios con los que trabajo, es a lidiar con los papás, y es muy importante hablar del apoyo fundamental que pueden resultar los papás o bien la piedra en el zapato en la que se pueden convertir dentro de lo que los jóvenes o sus hijos están buscando salida y están buscando solución. Entonces, yo lo que estoy haciendo como profesional, como psicólogo es llevarlos a que buscan alternativas fuera de sus papás, fuera de sus familias, porque de aquí, de el tiempo que van a tardar en hacerlos entender a los papás puede ser un tiempo vital, un tiempo fundamental. Entonces, llevarlos a que busquen sus propias redes de apoyos, sus propios recursos, incluso muchos papás están en contra de que vayan al psicólogo con más razón, están en contra por sus prejuicios y sus ideas mal entendidas, están en contra de que vayan a un servicio psiquiátrico para un tratamiento. Muchos papás todavía están teniendo esas limitantes. Yo lo que hago es decir, a ver, ¿qué? ¿puedes pagarlo tú? ¿Puedes pedirle a algún otro familiar que te apoye económicamente, moralmente, para que vayas a un psiquiatra? ¿Puedes hacer esto? Pide hasta un crédito educativo para que pagues tu propio tratamiento psiquiátrico. Es sí, soy... decir, que no sea... Los papás el impedimento, ni siquiera los papás van a ser el impedimento para que el joven o la joven salga adelante con su problema emocional, mental. Hay que empoderar también a la persona que está deprimida, porque hay que recordar que se le, le cierra el mundo y se le cierran las opciones con mayor facilidad que a cualquiera que no esté deprimido.
0: Sí, y luego, luego recurrimos a mamá y papá porque es la idea, no es que es el deber ser, o sea, ellos tienen que apoyarme porque se supone que ellos me aman demasiado, se supone que ellos deben de ser mi soporte, pero ni claro. siquiera sabemos lo que los mismos papás están pasando, no sabemos claro. cuáles son sus creencias, no sabemos sus juicios, entonces el hecho de que no te apoyen no quita que no te amen, simplemente traen ideas completamente distintas, creencias, juicios a lo mejor también, miedos, entonces que no sea impedimento como dice Javi. Y pues Javi, ¿qué le pudiéramos decir a esas personas que hoy nos escuchan y que han tenido este tipo de pensamientos suicidas?
1: Fíjate que es importante retomar algo que ya platicamos en otro podcast, Carolina, y es el ubicar que también ha habido históricamente un mal manejo de aciertos profesionales de la psiquiatría, y que eso ha llevado de cierta manera a que personas que no conocen bien la práctica adecuada del de, de manejo médico psiquiátrico tengan una idea sesgada y errónea de lo que es el psiquiatra y el beneficio del psiquiatra. Hay que reconocer que ha habido una mala praxis, una mala práctica, un mal manejo, donde incluso históricamente está escrito en los libros, donde el paciente psiquiátrico es el paciente más vulnerabilizado, maltratado y violentado, incluso dentro de las mismas instituciones y servicios de salud públicos y privados. Y que hoy en día ah, está cambiando, y lo veíamos eh, en algún podcast, si lo recuerdas, que... A mí me gusta hablar de esto. Hoy en día tenemos psiquiatras mucho más actualizados, muchos más sensibilizados, más humanizados, que ven al paciente desde una óptica más noble, más humanista, más entregada, pero sobre todo hoy en día descubro que hay psiquiatras más eficientes en el manejo. Y eso hace que podamos volver a confiar en que un problema mental va a tener una solución pronta, adecuada, y sin batallar tanto, sin lidiar con otros factores aledaños como lo es un sistema de salud o un maltrato del profesional, ¿no? Sí,
0: y, y fíjate que eso es muy importante porque uno como paciente llega así si y luego que de entrada te estén juzgando, te estén criticando, te estén diciendo eso no está bien, pues más te minimizas, más te restas valor, más te sientes insuficiente y empiezas a generar, no, pues el problema soy yo, hay algo muy malo en mí, cuando, ok, hay algo que no está bien, pero no quiere decir que valgas menos, no quiere decir que estés completamente descompuesto, descompuesta, o que seas una mala persona, que son como lo, los juicios, no que, que vamos creando así a nosotros mismos, Javi. Eh, claro. Entonces, pues... Les digo, o sea, el, el objetivo de todo esto es que vean que sí hay soluciones, que sí hay formas de salir adelante, que aunque ya tengas uno, dos, tres intentos de suicidio, eso no quiere decir que, que tu vida ya se terminó, sino este es el momento para que empieces a buscar opciones, para que empieces a buscar ayuda y alzar la voz, porque algo, un error que cometemos cuando estamos en depresión es alejarlos, alejarnos, aislarlos, no hablar, decir que todo está bien. Entonces, ese es el mayor error que podemos cometer.
1: Busca ayuda, platica con alguien, apóyate en alguien, en quien sea, pero apóyate, platícalo, sácalo. Porque también el mismo silencio autoimpuesto va a generar un una gravedad más, una sensación de abandono, una sensación de, de que esto está más complicado que lo que en realidad está sucediendo y hay que buscar esa ayuda definitivamente, sí Carolina
0: Pues perfecto Javi, muchísimas gracias recuérdanos dónde podemos encontrarte y dónde podemos tener sesiones contigo
1: Claro eh, mi número de teléfono 6622 565501 Atiendo en mi consultorio presencialmente aquí en Hermosillo. Sin embargo, también tengo servicio de, de terapia, psicoterapia en línea por, por videollamada. Mis redes sociales como psicólogo Javier Romero, en Instagram y en Facebook.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Javi. Como siempre, te agradezco tu tiempo y, y que nos permitas... Ti seguir aprendiendo de ti, te mando un abrazote hasta hermosillo y gracias a todos los que nos están escuchando, no estás solo, no estás sola, por favor pide ayuda, nos vemos en el siguiente episodio, esto es Hablemos de Depresión, bye bye.